0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Walowska. Was gab es neu letzte Woche?
1: Nicht ganz neu, aber ein wichtiges Datum. Das Web ist 30 geworden.
0: Das Web? Ja. Da gab es doch so einen schönen Artikel... 98, den habe ich, glaube ich, <lacht> zu diesem Thema auch Internet Internetbar. Mm -hmm. <lacht> ähm, ja, ist doch ein bisschen mehr draus geworden, als sich manche so vorgestellt haben.
1: Also ein bisschen Spielerei für Geeks.
0: <lacht> genau.
1: Ein bisschen mehr draus geworden und äh, das wirft natürlich gleich ein paar Fragen auf. Da gab es einen interessanten Beitrag äh, eben von Tim Berners-Lee zu dem Thema und äh, in dem er eben drei m, Gründe für die Dysfunction sozusagen der, der, des, des aktuellen Webs nennt. Ähm, hast du den auch gelesen?
0: Habe ich auch gelesen, ja. ja.
1: Also es ist interessant, weil natürlich auch gleich Anknüpfungspunkte zu den weiteren Themen bietet. Also der spricht jetzt eben von, von, von drei Aspekten. Das erste ist ja quasi Böse Absichten, könnte man sagen, wozu er äh, Kriminalität auf der einen Seite, dann äh, quasi das ähm, State-Sponsored Hacking und, und eben die, die ganzen äh, Cyber-Attacken zählt. Online-Harassment, also das ist das eine. Das andere ist. Äh, quasi das, womit wir uns in der letzten Zeit viel beschäftigt haben, also einfach ein Systemdesign der falsche Anreize schafft. Mhm. Ähm, also so Themen also, wie wo Clickbait. Die, wo die nicht
0: intentional sind. So, ja, doch, auch in Clickbait äh, ist ja doch in, äh, mit Intentionen ja, um bestimmte Sachen.
1: Genau, aber es ist an sich keine böse Intention. Die, das, das Systemdesign macht das halt quasi möglich mhm. ähm, beziehungsweise befördert das, weil äh, dadurch, dass es entsprechend Umsätze generiert, mhm. äh, keiner hat sich jetzt gedacht, wir ähm, mühlen die Leute mit, äh, mit Bullshit zu, äh, mhm. sondern haben einfach festgestellt, das funktioniert ganz gut als Instrument, um Geld zu machen. Mhm. Äh, und das andere, das letzte ist, unabsichtigten Negativfolgen eines eigentlich wohlwollenden Designs. Also die, die Tatsache, dass eigentlich das Internet eine Plattform wurde, in der jeder letztendlich seine Meinung kundtun kann, was an sich. Viele positive Aspekte hat, kann natürlich entsprechend ähm, ins Negative gedreht werden mit ähm, ja, Hate Speech, äh, mhm. das dann aufkommt, oder auch Fake News mhm. oder Polarisierung und Filterbubbles. Also, das sind so letztendlich die drei Aspekte. Mhm.
0: Und, und das Wegfallen von Gatekeepern, die ja vielleicht genau, auch eine gewisse. Qualitäts- oder Fact-Checking-Funktionen genau. hatten, die jetzt eben nicht mehr so in dieser Form existieren und jetzt kann halt ein Trump mit seinen Tweets einfach irgendwelche Statements raushauen oder jeder, genau. oder äh, jeder. irgendwelche Statements hm. raushauen, die genauso viel wert sind wie alle anderen quasi. Genau.
1: Ne? Ja. Und eben während man das erste irgendwie versuchen kann, äh, rechtlich zu regulieren, ähm, oder es wird ja vieles rechtlich reguliert, sind die zwei anderen einfach äh, subtiler und, ähm, und ist die Frage, wie kann man so ein System neu gestalten, um eben diese Aspekte zu verhindern und ist das überhaupt möglich?
0: Wirft er da nun die Fragen auf in dem Artikel oder hat er auch Vorschläge, wie er dort vorgehen würde?
1: Der wirft mir Fragen auf, ja. <lacht> ja. Mhm. weil das, äh, ja, das glaube ich, die Antwort ist jetzt nicht so binär.
0: Mhm. Zu, der, zu der Regulierung der ganzen Geschichte, ich meine, sind ja viele Services dann drauf entstanden, mhm. jetzt gibt es ja auch diese Diskussionen, weil diese Plattformen so mächtig geworden sind, Da ist ja dann von Amazon, Google, Facebook, aber auch Apple die Rede, da hatte ja die Politikerin Warren mhm. in den USA jetzt die Diskussionen. Ja, ein bisschen auf dem breiteren Feld äh, in Bezug auf Antitrust und Zerschlagung von diesen Unternehmen äh, aufgebracht. Mhm. Bisher war das ja noch so ein bisschen Fringe. Äh, Scott Galloway ist dann immer aufgetreten und gefordert, diese Internetkonzerne zu zerschlagen. Jetzt ist es so ein bisschen in der breiteren Öffentlichkeit angekommen. Und das scheint jetzt auch Spotify oder Gründer von Spotify Egg, äh, jetzt genutzt haben. Der hat jetzt eine Klage gegen Apple eingereicht mhm. und wirft Apple vor, die Macht, die Apple mit seinen App Store und der Plattform hat, zum Nachteil von Wettbewerbern auszunutzen. Weil Apple hat ja auch wie Spotify einen eigenen Musikservice. Spotify muss aber 30 Prozent der Umsätze, die über die App dann erzielt mhm. werden, an Apple abgeben. Und das ist natürlich wahrscheinlich ein ganz guter Move jetzt von Spotify zu diesem Zeitpunkt, wo gerade die Diskussion um Plattformen und Antitrust aufgekommen mhm. ist, diese offene Flanke zu nutzen und zu sagen hier ist unfairer Wettbewerb. Und übrigens, falls wir dieses Verla Verfahren gegen Apple nicht gewinnen sollten, dann müssen wir leiser die Preise um 30 Prozent erhöhen. <lacht> also letztendlich die ganzen Spotify-Nutzer nicht gegen Spotify aufzubringen sondern bei einer Apple. möglichen Preiserhöhung, mhm. sondern den Schuldigen äh, hm. einfach äh, auf Apple zu zeigen und sagen, guck mal, Apple ist schuld, hm. äh, wenn, wenn wir die Preise erhöhen müssen. Hm. Und das ist natürlich eine interessante Diskussion, die geht natürlich über viele Felder, sind wir natürlich auch wieder bei, bei Facebook gleich. Da hat man in der vergangenen Woche davon berichtet, dass Mark Zuckerberg so ein langes Manifest quasi verfasst hat, wo er Privacy ganz nach vorne stellt. Und da gab es jetzt ja viele Diskussionen. Ist das jetzt wieder so ein PR-Move? Und ist das, das war die eine Seite, die andere Seite meinte eben, nee, das ist jetzt wirklich ein Pivot von Facebook zu ne, in eine ganz neue Richtung. Was man jetzt gestern äh, gesehen hat, scheint es wahrscheinlich doch ein bisschen mehr als nur ein PR-Move zu sein. Und zwar haben dort ziemlich überraschend zwei der prominentesten Facebook-Angestellten, einmal Chris Cox, der mhm. für das Produkt verantwortlich ist, also eigentlich für alles, der quasi so der Grundprinz nach Mark Zuckerberg, der wahrscheinlich Mächtigste bei Facebook, von der Product-Seite zumindest ist, der hat seinen Hut genommen. Mhm. Und ähm, auch der Chef von WhatsApp, also mhm. ähm, nachdem die Gründer rausgegangen waren oder als die Gründer noch an Bord waren, hat äh, Mark Zuckerberg da ja jemand anders dort so in Position gebracht. Gab natürlich auch dort viel Diskussion dann eben mit den, mit den Gründern, ähnlich bei Instagram. Und äh, das war ja von Mark Zuckerberg irgendwie schon strategisch geplant, diese Person dort in Position zu bringen. Und jetzt ein Jahr, nachdem das der Fall war, dass die beide weg sind zeigt schon, dass dort wahrscheinlich ein bisschen tiefere Konsequenzen jetzt dort an, äh, angedacht sind. Ähm, natürlich jetzt nicht, so sind natürlich auch die Diskussionen, die sich jetzt drum äh, entfachen, hm. natürlich jetzt auch nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern was man da vermutet, ist halt, dass Mark Zuckerberg und Facebook ist ja sehr datengesteuert, sie wahrscheinlich schon realisiert haben, dass die Lebensdauer des Newsfeed be beschränkt ist und dort anscheinend äh, peak Newsfeed erreicht ist mhm. und sie tatsächlich sich jetzt Gedanken machen müssen, was für ein neues Geschäftsmodell es dort geben könnte. Ich weiß, es ist jetzt rein, rein eigenes Nutzungsverhalten und das aus meinem Freundeskreis, da passiert eigentlich gefühlt gar für mich nicht gar nichts mehr auf nee. Facebook. Nicht also vor, Babyfotos
1: so ein funktionieren mehr. Und das ist eigentlich äh, genau. das Ende. <lacht> ja.
0: Also so, ein, so eine Ermüdung, glaube ich, die, die hm. jetzt zunächst mal ein subjektives Empfinden ist, aber sich anscheinend eben auch in den Zahlen niederschlägt und äh, deswegen Facebook dort irgendwie umsteuern muss. Und dass jetzt hier die zwei prominentesten Angestellten von Facebook raus sind, hat schon für ziemliche Wellen gesorgt.
1: Ja, und was auch für Wellen sorgt, ist, dass es äh, im Moment auch Ermittlungsverfahren gegen okay. Facebook laufen ähm, in Bezug auf die äh, Data-Sharing. Absprachen mit, mit Apple und Amazon und weiteren äh, großen Tech Companies.
0: Und nicht sehr harmlose tatsächlich nicht jetzt Criminal sehr Investigation. Ja, ja, Criminal ja? Investigation,
1: genau. Mhm. Also wirklich, äh, ähm, wirklich geht das in diese Richtung, äh, weil äh, eben Facebook diesen Unternehmen ja auch äh, Nutzerdaten bis in die, bis, bis zu den privaten Nachrichten sogar, ohne mh, die Zustimmung der entsprechenden Nutzer äh, gegeben hat. Das hat ja auch gleich mit. Ähm, Auswirkungen ja auch auf äh, Aktienkurs von Facebook. <lacht> und der geht ja schon eine Weile ein bisschen sideways so. Ja. Genau, und das geht jetzt wieder, äh, wieder nach unten. Und natürlich, äh, was noch bei Facebook äh, los war, und vor allem nicht nur bei Facebook, sondern auch auf Instagram, das nutzen nämlich die Leute immer noch. Bei Facebook habe ich das nicht mal gemerkt, ähm, dass, äh, die waren halt down und, äh, und haben nicht funktioniert. <lacht> Gab es ja auch lange Spekulationen, was, was da eigentlich passiert. Hat man einen ähm, ein Hackerangriff erwartet oder ähm, angenommen war es wohl nicht so. Mhm. Also, Facebook gibt als Grund äh, ein Problem bei der äh, Veränderung einer Serverkonfiguration. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, hat das ja auch eine Weile gedauert. Äh, die ganzen Millennials waren ohne Instagram. Und was, wer war der größte Profiteur? Nämlich WhatsApp war ja auch und die ganzen Messenger waren ja auch ähm, ziemlich genau. Telegram hat äh, drei Millionen neue Nutzer in diesen 24 Stunden bekommen. Hm. Und muss man haben, dann in Verhältnis setzen, weil Telegram hat ja insgesamt nur 200 Millionen, also nur. Hm. Also 3 Millionen ist ja schon echt ein ziemlicher Sprung in so kurzer Zeit. Ja.
0: Hm. Ein Aktienkurs, der auch schon eine Weile Sideways geht oder, naja viel mehr Achterbahnfahrt, aber jetzt normalisiert Sideways, ist äh, die Aktie von Tesla. Hm. Hm. Ähm, da sorgt ja Elon Musk immer wieder für ziemlich viel Aufregung. Äh, häufigerweise auch gewünscht, ja, um, um äh, dort entsprechend in den Nachrichten zu bleiben. Jetzt gab es gestern oder in der vergangenen Nacht die Ankündigung äh, oder die Vorstellung, die Ankündigung gab es schon vor, vor mhm. zwei Wochen, des neuen Tesla Y. Mhm. Ähm, das ist ein SUV, der jetzt von Tesla rausgebracht wird. Es gibt ja schon ein SUV, das ist der Model X und jetzt eben Model Y. Uh, um diese Reihe von Sexy zu komplettieren, uh, für die diese Buchstaben ja stehen. Mhm. Und das ist jetzt ein kleinerer SUV, der auf der Basis von dem Model 3 mhm. aufbaut. Und uh, da erwartet man sich ja schon ziemlich viel. Da muss Tesla jetzt ja auch liefern. Nachdem zunächst oder in der letzten Zeit die Verkaufszahlen von dem Model 3 jetzt dann in den USA nicht so überragend waren und äh, deswegen stärker jetzt auf Europa und China auch von Tesla fokussiert wurde und ja angekündigt wurde, die Filialen zu schließen, die Verkaufsniederlassungen, mhm. da gab es viele Proteste. Deswegen hat Tesla das zunächst mal jetzt wieder zurückgerollt. Mhm. Also ähm, da ist schon ziemlich viel Dynamik drin. Und mal schauen, ob jetzt dieses Model Y, mhm. da Tesla die Möglichkeit bringt, ein bisschen durchzuatmen und den Aktienkurs wieder Richtung Kurs Norden zu, zu entwickeln. <lacht>
1: mhm. Nochmal anknüpfen an das Thema eben Big Tech, weil ich glaube, dass, äh, da, da gab es ja auch wirklich sehr, sehr viele Stimmen. Also unter anderem eben dieses von Elizabeth Warren. Ähm, auch übrigens empfehlenswert, sich den Medium-Beitrag von ihr durchzulesen, in dem sie das ja dann dargestellt hat. Die spricht jetzt äh, hat jetzt auch gerade bei South by Southwest ja auch darüber äh, gesprochen, hat sich ja quasi dem entsprechenden Publikum ja auch gestellt. Mhm. Ähm, aber daran fügt sich hier ja eigentlich auch ganz gut der Beitrag mal aus der deutschen Presse von Sascha Lobo zum Thema Digitalsteuer. Mhm. Hast du den gelesen?
0: Habe ich nicht gelesen, nein. Ähm,
1: ähm, also Digitalsteuer ist wieder auch so, so ein Thema, bei dem äh, ich jetzt keine klare Meinung habe, weil natürlich die Frage äh, da im Raum steht, okay, was hat das dann auch Konsequenzen jetzt nicht nur für die Großkonzerne, sondern zum Beispiel auch für die Unternehmer, für die Startups, aber so, so ganz interessante auch so eine geschichtliche äh, Ausführung, wie kommt das auch überhaupt dazu, dass die Digitalkonzerne so wenig Steuer zahlen? Mhm. Ja, weil das ist ja natürlich das Problem. Dann könnte man sagen, okay, das hat jetzt nicht nur mit digital zu tun, sondern grundsätzlich, da gibt es ja auch Starbucks und äh, Ikea, die äh, spannende Steuerkonstrukte äh, sich aufgestellt haben, hat jetzt an sich nichts mit Digitalen zu tun. Aber natürlich ist es das so, bei Digitalkonzernen, die ja quasi keine physischen Güter ja verkaufen, die eben sagte, die Virtualität hat eben keinen Ort und mhm. somit kann man das natürlich noch einfacher umgehen. Und die Politik nimmt sich ja theoretisch äh, vor, ja zu handeln, aber es passiert halt einfach äh, sehr, sehr langsam. Und ein der Aspekte, die er nennt, war es ja eigentlich im Wiege zu diesem Digitalsteuer, also als Digitalsteuer wurde hier vorgeschlagen, eben diese Variante 3% Steuern auf den Online-Werbeumsatz. Mhm. Also rein auf die Werbung quasi, die in diesem Land halt stattfindet. Das steht ja aber so ein bisschen in Konkurrenz äh, zu dem Leistungsschutzrecht, weswegen das äh, zum Beispiel auch den deutschen Verlagen nie so gut passen würde, weil äh, das wäre dann wiederum schwer zu vertreten, zu sagen, okay, auf der einen Seite zahlen wir das Geld an, Geld an die Verlage und dann nochmal extra eine digitale Steuer und, und, und so, so deswegen ist so ein bisschen äh, gerade die deutsche Regierung so etwas zögerlich überhaupt bei diesem Konzept, äh, weil das äh, der Lobby auch der Verlager nicht so ganz gut in den Kram passen würde. Ist okay. So die, die mhm. Annahme. Schauen wir mal, wie, wie, mhm. in diese, wie das halt in diese Richtung geht. Übrigens kommt natürlich auch sehr pointierte Kritik eben des Themas äh, Leistungsschutzrecht. Mhm. Ja, so, äh, das... Äh, Google-Geld an die Verlage überweisen soll, weil, naja, <lacht> hm. ohne, ohne Argumente und im Kern glauben im Verlage, dass die ein historisches Recht auf das Werbegeld haben und, und das ist so die Meinung von Sascha Lobo, dass, dass das im Prinzip ja auch einer der Aspekte ist, der den Weg zum digitalen Steuer blockiert.
0: Okay. Da sollten wir doch mal Voss befragen, da haben wir doch einen echten Experten in Brüssel sitzen, der <lacht> sicherlich zur Digitalsteuer auch eine Meinung hat. <lacht> Zu der Wettbewerbsgeschichte, äh, tatsächlich jemanden Kompetenten, der dann auch äh, in, äh, bei der South by Southwest aufgetreten ist, ja. ist die Margarete Vestager, mhm. die EU-Wettbewerbskommissarin und äh, ich hatte, früher hatte ich so meine Probleme mit ihr, ich finde aber in der letzten Zeit äh, hat sie sehr viele, sehr viele Maßnahmen ergriffen und äh, auch in ihrer Argumentation ist sie immer sehr fundiert, was die Betrachtung des Wettbewerbs angeht, äh, im, besonders ja. im Digitalumfeld. Sie hat ja bei den Digitalkonzernen, äh, ist sie so ein bisschen Schreckgespenst geworden, weil sie Google und verschiedenen anderen, Apple, richtige Strafen aufgebrummt hat in vielen Milliarden. Sie hat sich jetzt bei der South by Southwest aber ganz klar gegen eine Zerschlagung ausgesprochen, mhm. also das ist ja jetzt eben gerade diese Diskussion. Und sie hat eben gesagt, das würde den Verbrauchern nicht wirklich was bringen. Mhm. Und das ist ja immer die interessante Diskussion, die da stattfindet. Marktbeherrschende Stellung. Und man setzt dort eigentlich immer an, marktbeherrschende Stellung wird zum Nachteil der Verbraucher dahingegen ausgenutzt, dass irgendwie Preise erhöht werden zum Beispiel oder dass das Produkt dann schlechter wird. Das ist jetzt die besondere Schwierigkeit bei all diesen Plattformmodellen, weil Grundsätzlich, jetzt kann man der Datenaggregation mhm. natürlich kritisch gegenüberstehen. Bloß, wenn Amazon all meine Daten hat, kann es natürlich lauter Services, die so auf AI und so weiter basieren. Ähm, für mich besseren Nutzen bieten als Verbraucher. Mhm. Jetzt mal ganz diesen, diesen Wettbewerbs- und, und Überwachungsaspekt ausgeklammert, nur jetzt rein aus der Perspektive, wie gut kann so ein Alexa zum Beispiel funktionieren, wie gut mhm. kann es auf meine Bedürfnisse angepasst sein. Je mehr diese Plattformen über mich wissen, desto höher kann der Nutzen des Produkts für mich sein. Und das ist genau die Schwierigkeit dort drin in, in dieser Regulierung. Wenn man das jetzt zerschlagen würde, könnte die Konsequenz sein, dass der Service schlechter wird für mhm. die Nutzer. Genauso bei Zerschlagung von WhatsApp, Instagram, Facebook, wenn plötzlich dann die Leute nicht mehr untereinander kommunizieren können und was für Konsequenzen dort hängen. Deswegen setzt sich Verstager eben nicht für eine Zerschlagung ein und sagt, das ist wirklich so das allerlast la Resort, äh, was man wählen sollte, sondern mehr auf eine Regulierung des Zugangs zu den Daten. Mhm. Und äh, ich denke, das ist durchaus ein differenzierter Ansatz, der nicht ganz so populistisch daherkommt wie ja jetzt die Konzerne zerschlagen, ja. sondern sich wirklich mal aus Perspektive der Konsequenzen und dessen, was man wirklich erreichen will, hm. das zu betrachten. Also muss ich sagen wieder mal eigentlich Respekt vor, vor dieser differenzierten Darstellung, von ja, ich hm.
1: Was natürlich ja auch die die Medien ein bisschen beherrscht hat äh, die Woche. Der Absturz von dem von der Boeing Maschine. Mhm. Und warum ist es, äh, naja, tragisch interessant äh, in diesem Kontext? Weil das dann natürlich gewisse Fragen in Bezug eben auf Sicherheit äh, von autonomen Systemen und auch vor allem aus der Perspektive der Mensch-Maschine-Interaktion. Das Problem hier war, dass bei Boeing so ein, so ein System, das heißt Maneuver Characteristics Augmentation System, eingesetzt wurde. Das ist eben nicht mit einem Autopiloten zu verwechseln, sondern die, das ist ein Mechanismus, das nur dann quasi reinspringt, wenn eben der Autopilot aus ist. Das Problem ist halt, es, es hat nicht richtig funktioniert und es hat erkannt, als würde eben die, die Maschine nach oben, äh, quasi die Nase nach, nach oben gehen und zu steil ansteigen, während mhm. die Maschine gar nicht am Ansteigen war. Die Piloten wussten gar nicht von dieser Existenz dieses Systems. Deswegen konnten sie nicht rausfinden, was der Grund dafür ist mhm. und dieses, dieses System halt einfach abschalten. Und das stellt natürlich die Frage, wie, wie wichtig ist es eben, diese Mensch-Maschine-Interaktion irgendwie transparent zu gestalten, weil hätten die Piloten natürlich von Existenz dieses Systems gewusst, äh, wären sie viel früher auf die Idee gekommen, dass man das halt einfach abschalten kann. Mhm. Und sonst haben sie die ganze Zeit äh, eben versucht, die, die Maschine wieder auszugleichen. Und Wobei jetzt
0: die Frage ist eben, was aktuell da bei diesen mhm. in Äthiopien dann passiert ist, weil … Nach den äh, Resultaten oder nach der Analyse dieses line -air, mhm. hat Boeing ja wohl noch ein Training oder ein Retraining von Piloten dann vorgenommen. Mhm. Auf Basis dieser Ergebnisse. Deswegen verwundert es jetzt so ein bisschen. Und ich glaube, da muss man jetzt Wir noch, die, noch die Daten auswerten ja. aus dem Flugschreiber, was dort tatsächlich vorgefallen ist. Mhm. Aber ja, diese Auto die Steuerung oder die Mischung von Autonomie und der Steuerung durch Menschen ja. ist ein grundsätzlich schwieriges äh, schwierige Fragestellung, die man auch in diesem ganzen Kontext von der Entwicklung von autonomen Autos mhm. äh, ja auch äh, dieses Problem hat. Also Google war ja angetreten und wollte gleich Level 5 äh, Autonomy, also keine Lenk-, äh, kein Lenkrad mehr drin, mhm. weil Google davon überzeugt war zumindest. Mhm. Solange der Mensch noch Teil der Gleichung ist, ist der Mensch eben der Hauptfehlerfaktor. Und äh, deswegen jetzt so graduell von der Mensch steuertes Auto zu die Maschine steuertes Auto überzugehen und das so zu mischen, hm. war Google sehr von überzeugt, dass es ein sehr gefährlicher Weg ist, weil diese ganzen Systeme sind natürlich auch, musste Tesla natürlich dann auch ankünden, ist hm. keine Autonomie, also die Fahrer des Autos müssen eben voll aufmerksam sein. Das Problem ist bloß, und da gibt es ja zig Studien zu, mhm, sobald Systeme <lacht> bestimmte Aufgaben übernehmen, mhm. schalten die Menschen eigentlich ab. Und das hat man ja auch bei verschiedenen Unfällen, die da mit dem Tesla stattgefunden haben, gesehen. In einem Fall hat, hat der Fahrer halt irgendwelche Filme geguckt parallel. Das heißt, man verlässt sich dann schnell auf dieses andere System mhm. und muss eigentlich dann immer wieder zurückgeholt werden, wenn jetzt eine Entscheidung ansteht, also irgendwelche kritischen Entscheidungen zu treffen sind. Und so Los, schnell
1: kann der Mensch gar nicht genau, reagieren. Genau, so schnell halt, kann ne? er eben
0: nicht umschalten, mhm. sodass diese Kombination von mhm. selbstfahrend mit Menschen eigentlich die Sicherheit, insbesondere in Krisensituationen, reduziert. Mhm. Weil sonst ist der Mensch eben sowieso dafür verantwortlich und hat diese Aufmerksamkeit. Obwohl natürlich, jetzt mal unterm Strich gesprochen, ganz viele kritische Situationen von, von diesem halbautonomen System umsteuert werden. ja Also, der Hauptunfallfaktor sind ja, dass der Mensch nicht aufmerksam ist oder besoffen ist und was auch immer. Also, diese Faktoren werden alle ausgeschlossen. Mhm. Aber grundsätzlich ist halt diese Schwierigkeit dann, ja, also den, den Menschen aufmerksam zu halten, aber ihm eigentlich viel abzunehmen. In, in Zügen gibt es ja auch das, ja, da gibt es ja so ein, so ein, nennt sich glaube ich Totmannschalter, wo ähm, der Zugführer alle paar Sekunden auf einen Knopf drücken muss, mhm. um, um zu zeigen, um dass, so, dass dabei er aufmerksam ist. ist. Mhm. Ja? Und ja, das, das wird spannend so sein, wie, wie diese ganzen Systeme, je mehr Computer dort die Steuerung übernehmen, wie eigentlich dieser Transfer dann stattfindet.
1: Mhm. Ja, und darauf gab es ja auch mal eine interessante äh, Forschung, was das Vertrauen in Algorithmen grundsätzlich angeht. Und, und eben solange es gut funktioniert, solange es nach unseren Erwartungen funktioniert, ähm, hinterfragen wir sie eigentlich gar nicht. Ne? Und äh, sobald es eben zu Problemen gibt, stellen sich viele, viele Fragen in die Richtung, wie funktionieren eigentlich diese Algorithmen. Mhm. Das wurde mit, äh, mit Studenten evaluiert auf Basis von Benotung. Und äh, eben die, die Leute, die die Note erhalten haben, die denen Erwartung entsprochen hat, die haben sich eigentlich überhaupt nicht dafür interessiert, wie dieser Algorithmus funktioniert. Die aber, die eine schlechtere Note erhalten haben, die haben viel mehr Vertrauen in das System, wenn sie so ein, so ein Grundverständnis von dem Algorithmus hatten, aber nicht zu tief. Also das heißt so gerade so, dass sie das irgendwie nachvollziehen konnten, aber wenn dem die wirklich das komplette Algorithmus dargestellt wurde in all diesen Komplexitäten, mhm. haben sie dann wiederum gleich das Vertrauen in den Algorithmus eigentlich verloren, weil sie wahrscheinlich auch nicht die Kapazität oder das Interesse hatten, sich damit im Detail zu beschäftigen. Mhm. Ähm, weil immer wieder eben äh, kommt ja auch diese Diskussion gerade bei Unfällen oder gerade bei irgendwelchen unvorhersehenden Konsequenzen äh, über Algorithmus Transparenz und äh, Offenlegung und dann ist die Frage, wie wie weit offengelegt sollen sie sein, sodass die Menschen darin Vertrauen haben oder sie, sie irgendwie verstehen? Ist das überhaupt das Ziel, dass die Menschen in diese Algorithmen Vertrauen haben? Man kann ja daraus auch, auch ganz gut auf dieses ganze Thema Privacy halt schlussfolgern. Ja? Wie viel Information ist für die Leute ausreichend? um die, die Algorithmen oder die Privacy-Einstellungen zu verstehen oder dadurch mhm. überfordert zu sein. Halt, ne?
0: Weil die so allgemeinen Geschäftsbeziehungen, Terms and Conditions sind, die genau, dann irgendwie ja. 90 Seiten äh, in der Regel sind und Eben, die keiner, keine keiner durchlesen kann. Genau. Ne? Und da die richtige Form von Abstraktion zu finden, mhm. die die relevanten Informationen übermittelt, sodass sie für den Nutzer verständlich sind, mhm. aber ihn nicht überlädt mit lauter anderen Informationen, die genau. er gar nicht verarbeiten kann.
1: Genau. Ich finde es immer schön, wenn man neue Anwendungsmöglichkeiten für künstliche Intelligenz kommen, die, die tatsächlich so die Customer Experience äh, verbessern und äh, da hat Microsoft jetzt äh, was rausgebracht, eine Seeing AI, also eine eine Sehhilfe sozusagen mhm. und zwar ermöglicht das Personen mit Sehschwäche oder blinden Bilder letztendlich mit Touch zu erkunden mhm. und zwar Wirklich gibt es die Möglichkeit, auf jedes Element des Bildes zu klicken und äh, die Applikation kann auf der Tonspur beschreiben, was macht die Person auf dem Bild, äh, wie ist ihre Stimmung zum Beispiel, wie ist die Relation zwischen Objekten, ein Beispiel von einem äh, Hund, äh, der ein Auto fährt und so, solche, solche Themen. Also das heißt, es gibt viel genauere Möglichkeiten. Früher musste man dafür eben die Alternativtexte zum Beispiel angeben. Jetzt äh, kann das mit äh, Image Recognition das System wirklich die, den Personen eine Möglichkeit fast zu sehen durch diese Beschreibung. Und es gab ja auch noch einen interessanten Beitrag über äh, Influencers in Colleges. <lacht>
0: Influencer in Colleges. Genau. Ich dachte den Beitrag, wie Leute überhaupt in Colleges kommen. Das genau. hat ja auch noch für ziemliche Wellen gesorgt.
1: Genau, genau. Und, und eben diese Annahme, dass die dass die Colleges, die Influencer eigentlich mehr brauchen als, als umgekehrt. Ach so. Weil das ja erst möglich, also eben so, so da gab es ja, glaube ich, von Wall Street Journal so einen, so einen längeren Beitrag zu den Eltern, die ja quasi die Colleges so ein bisschen erpresst haben äh, und versucht haben, ihre Kinder auf die College zu bringen, äh, mit der Begründung, dass sie halt eben solche Influencer sind. Ah, erpresst, okay. Äh, naja, ja, so erpresst, so, so versuchen die Kinder dadurch halt reinzuschleichen, mehr hm. oder weniger, ne?
0: ähm, Andere mehr dafür bezahlt sozusagen, wo ja, genau, man sich, wo die, man jetzt sich ja immer schon gewundert hat, äh, Trump, wie es Trump äh, nach, nach Wharton geschafft <lacht> genau. hat. Oder es gab ja so ein paar Geschichten, auch mhm. die Tochter die Tochter von, von Trump ja auch, äh, wo man dann rausgefunden hat, jetzt tatsächlich, mhm. interessant, Studentenmagazin von Wharton hat gefunden, dass in dem Jahr, bevor Ivanka Trump dort mhm. begonnen hat zu studieren, dass Trump da so ein Pledge von über eine Million mhm. äh, an, an die Uni gemacht hat. Ähnlich wie bei dem Mann von Ivanka Trump, Jad Kushner, mhm. wo sich viele von, von seiner Highschool, also Lehrer, auch etwas befremdlich geäußert haben, weil der jetzt nicht so ein, so ein super mhm. Schüler war und äh, dann in Harvard gelandet ist. Und der Vater hatte dort auch zweieinhalb Millionen mhm. an Harvard gespendet, kurz davor. Interessanterweise sind diese, diese Donations sind ja noch von der Steuer absetzbar. Also das hat natürlich in den USA für viel Diskussion jetzt gesorgt und auch zu Gerichtsverfahren entsprechend.
1: Ja, aber eben die neue Currency sind die Social-Media-Follower. Ja. Und da braucht man jetzt nicht mehr auf äh, den, den Unis äh, viel Geld zu zahlen, sondern man kann jetzt einfach sagen, ich habe halt zwei Millionen Follower. Und ähm, das ist tatsächlich für die Universitäten nicht ganz uninteressant, ähm, weil auch unter anderem laut einer Studie an der Generation Z, mhm. ähm, auch ähm, Influencer zu sein, ist einer der top 4 wünschenswerten Berufen <lacht> kommt noch vor Popstar und 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 Schauspielern <lacht> Wahnsinn ähm, und äh, ich meine, wie werden wie werden die die Kids ja halt auch äh, auf die Angebote von Unis äh, halt aufmerksam, ja, und deswegen äh, gibt es tatsächlich ein Interesse, äh, da gibt es ja auch eine lustige Aussage von so einer Inf Influencerin, ja, sie weiß jetzt gar nicht so, wie viel sie zur, zur Uni gehen wird tatsächlich, aber sie guckt sich das mal an, sie hat ja mit dem Dean gesprochen, dass sie das ja auch alles miteinander verbinden kann und und ist womöglich eine, eine interessante, äh, interessante Marketingmöglichkeit für die Unis tatsächlich. Und hm. äh, äh, was das für so Konsequenzen für das Bildungssystem haben wird, ist äh, auch interessante, äh, interessant auf jeden Fall, ja.
0: Ob das dann so die Zielstellung ist, äh, wo gerade viele von diesen, diesen Universitäten, äh, die so im Ivy League-Bereich mhm. unterwegs sind, ja gerade auf diese Exklusivität setzen, das dann zu kombinieren mit äh, Mass-Market von, von Influencern oder welchen Feld, äh, nur weil ich auf Instagram äh, mm. mein Essen und meine Yogaposen fotografiere, ob das so die Zielgruppe ist, die ich dann als äh, Studenten unbedingt mit einem bestimmten Prestige anziehen will. Tja, die Frage ist, ist was, die Frage. was
1: Prestige ist ne? und mm. wie verändert sich ja auch die Wahrnehmung von, von Prestige. Eine Buchempfehlung habe ich, äh, statt Buchempfehlung habe ich heute eine andere Empfehlung. Ähm, und zwar Geht einfach
0: mal raus. Geht einfach mal spazieren.
1: <lacht> genau. genau. <lacht> äh, also so ein bisschen getriggert durch so ein paar, paar Veranstaltungen, auf der ich, äh, ich letztens war, wo über AI gesprochen wurde und ähm, ich immer wieder so das Gefühl habe, dass, äh, hatte, dass, dass Leute das Wort AI in den Mund nehmen, ohne sich wirklich dabei viele Gedanken zu haben, gemacht zu haben. Äh, und auch dadurch, was wir letzte Woche auch schon gesagt haben, irgendwie 40 der AI-Startups hat eigentlich mit AI nichts zu tun. Äh, da gibt es bei Coursera, äh, diese, diese Online-Education-Plattform, äh, einen wirklich super Einstiegskurs äh, AI for Everyone von Andrew Eng. Also Andrew Eng ist ja der Gründer von Google Brain und war später auch äh, Chief Scientist bei Baidu. Und der erklärt wirklich wunderbar die, die Grundterminologie, die Unterschiede zwischen Machine Learning und Data Science. Ähm, was ist überhaupt äh, Deep Learning zum Beispiel? Was kann äh, Machine Learning jetzt schon? Was kann es nicht? Was sind so die Herausforderungen? Also ich glaube, das ist wirklich für jeden sehr, sehr hilfreich, der sich äh, irgendwie nur am Rande auch mit dem Thema AI beschäftigt. Und es ist sehr wenig technisch und eigentlich für, für jeden gut, gut zu verstehen.
0: Also ein super Einstieg, um einen ersten Überblick über AI und, und genau. die ganzen Begriffe, die da so im Raum rumschweben und häufig ziemlich unreflektiert verwendet werden, zu bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf Coursera. Auf Ohne Coursera. dass es ein Editorial ist. Nee. Einfach
0: gratis <lacht> genau. äh, kann man sich das anschauen, sonst wenn man einen Abschluss machen will, muss man dann eine bestimmte Gebühr Dollar, zahlen, ja. aber von daher Ist einfach fisch fisch mal reinschauen. Ja. <lacht> so viel für diese Woche, wir freuen uns auf die kommende Woche und auf eure Kommentare und euer Feedback zu diesem Podcast. Bis dann. Bis dann.